0: Is alweer maandag, tyd vlieg, baie welkom by Rechtssake, moendlik gemaakt door die, die Prokureursorde van Zuid-Afrika en na aangebied oudergewoonte, dier Igna Kleinsmit van Van Veld en Davie Prokureurs op Rostenburg. Hallo Igna. Middag, Ian Jammer, <laughs> <laughs> nou net 12 <twaag> hier geworden. <laughs> ja, Igna Wawergenis gesels, waarmee begon ons vandag? Ek heb eerst ons brief gekry
1: van Anoniem. Hy skryf baie vir my ook oor. Ek kan in die handskrif sien, het is al een persoon en hy vraag baie oorlijke vraag wat ek nog nooit na gekyk het nie, en het is my ook gegevend om te gaan sien hoe dit werk, en hy vraag, hy uh, sê, sy te waardeer word dat hierdie onderwerd kan bespreek, die programma spuik, en hy sê, baie mooi goed van ons, hy sê, so baie vraag word gevra, oor wie werkelijk pensioen moet kry, graag wil ek weet, en seker baie luisteraars ongesluit, wat die rechte procedure is met betrekking poten, met pensioen toelaas, wie dit mag toekom, Ons is bewis wie allemaal ouderhandspensioen of selfs ongeskuktydspensioen moet kry, maar gestel is seker meneer X of mevrou X plaas een belegging op al kinderse name. En die rente van nie die bedrag word nou aan die betrokke ouwers of die kinders aan wie ook al gegeen, maar die kinders geer het weer vir die ouwers. Hy, hy sê, dit het gebeur nogal baie gereeld, ek weet van een paar slike gevalle, en dit kan toch nie wettig wees nie, wat is die gevolge daarvan? Dit is interessant wees in so. Nou ja, luisteraars, eerste vraag, wie kwalificeer vir pensioen, praat hier van staatspensioen, ons praat hier van privaatpensioen, hier het allemaal schema-reels en regulaties wat daarop van toepassing is. Eerstens, uh, net wat staatspensioen betref, Zuid-Afrikaanse burgers, uh, wat permanente inwoners is, of wat vluchtelinge is. In andere woorde, jy kan ook kwalificeer my, dan moet jy spesifiek vluchtingsstatus met die staat verkry het. Uh, jy moet woonachtig wees in Zuid-Afrika, jy moet ouwe 60 wees, enkel lopende persoon of getrouwde pare gesamenlijk, moet die sekere middele toets wat belangrik is, want hy, hy wil enig ook weet uh, anoniem wat die middele toets is want hy vraag of die rente van die kinderskry op hulle belegging daar nou moet ingesluid word, en dan uh, sê die wet ook dat die persoon moet nie onderhouwe verzorg word in een instantie wat bevonds word door die staat nie, bijvoorbeeld de tronk, rehabilitatie centrum, staats oude thuis, je kan nie in die staats oude thuis bly, maar deels die die staats bevonds word en dan nog ook pensioen krij nie het zou nie, nie aanvaarbaar wees nie. Uh, dan oor hoe mees te werk gaan, is gaan dit nie baie lang daar oor praat, nie net vandag vir jy sê, persoon doen aansoek by 'n Sasa kantoor, is S-A-S-A, dit beteken South African Social Security Agency, dis die agentskap het aangestel as pensioen namens die state hanteer, jy gaan naar die Sasa kantoor toe, in die gebied waar jy woonachtig is. Jy kan naar alle webteisen toe ook gaan, die wat belangstel is, maar www.sasa.gov.za www.sasa.gov.za .gov.gov.za en eh, gaan as uh, heel wat inleiding wat jy by hulle sal kan kry daar sêker dan saartelike dokumente wat jy moet indien het moet altijd oorspronkelijk wees, of gecertificeerde afskrifte, dinge soos die idee, bewys van die huwelijksstatus, bijvoorbeeld beheerigde verklaring oor die inkomst is en die batis wat jy het nie net inkomst is nie, ook die batis sal belangrijk wees, en dan stavene dokumente wat, wat weer eens die inkomst is en die batis bewys, saam met die eetsverklaring, jy moet ook bewys lever van inkomste van afhankelike kinders, kinders wat toch van ee afhankelijk is, want dit gebeur dikwijls dat daar er nog kinders in die huis is, wat ook nie werk nie, maar dan ook een rol speelt, dan moet die hierdie dokumente saan, want die is ook daarin alles in die mysa saan. Belangrijk is, die belangrijkste, denk ek, een is, wat is die myrle toets? Waarna kyk die, die staat voor hulle vir jy pensioen gee? Hulle beoordeel eerstens jy inkomste en jy baat is om vast te stel of jy kwalificeer vir staatspensioen. Nou, indien jy getrouwd is, sal die helft van die gesamerlijke inkomsten in aangeneem word. En die, word dan, die, die totale inkomsten
0: word dan gedeel om te sien of uh, die, die wat getrouwd is dan kwalificeer. So sê nou maar net, net om um, uh, vraag daarover te vraag, een ja. vrouw het geen werkende in inkomsten nie, maar haar man sin is redelijk hoog, dit zou so maar potentieel kon diskwalificeer as sy dan, as die helft, steeds Goedem, te veel is. Die, die
1: word gehalveer vir albei, ja. Ongelukkig. Dan die waarde van eindomme wat op die aplikantse name sal aangeneem word, behalwe die eindom waarin mens woon, so jou woonheidsselfse waarde word nie in aanmerking geneem vir die doel van bepaling van wat jou batewaarde is nie, en, maar hierdie middele toets moet ek sê vir ander elke jaar, elke jaar word daar nieuwe middele toetsen dier die staat dagestel, hy verhoog nie elke jaar so bykie, en dis maar met, uh, wat gewoonlik gebeur, maar tans, moet die enkel lopende applikant nie meer as 49.200 per jaar verdiene, so rap meer as 4.000 rand per maand, en, jy mag die baaties besit, van meer is 831.600 rand nie. So, jy mag nie meer as 49.200 verdien nie, en jy mag nie meer as 831.600 besit nie. Getrouwde aplikante, sy gesamelike inkomste, mag nie meer wees as 99.840, nie, sê maar 100.000 rand. En hulle gesamelike baat is, moet meer wees as 1.663.200 nie, 1.663.200 nie, is maar die helft precies twee keer meer is wat die, enkel lopen was.
0: En die baat is, het maak nie saak of het inkomste kan genereer of nie. Sê nie, maar, dit is nee. een erfie by die sie wat jy nou hoop as die mark herstel om te verkoop, as hy miljoen wert is as die tickets.
1: Dit is wat hy verwerkt is, maar as hy inkomste genereer, dan moet jy dit openbaar weer by jou inkomste. Ja. Dan gaan hy weer by jou 49.200 rand per jaar, ja, gaan hy by, by, ja. bereken word, misschien een week kwalificeer. So alle inkomste van welke bron ook al, met in aanmerking geneem word. Maar die volgende faktores veroorzaak dat jou pensioen verval, as jy veranderde omstandigheer het, jy financies verander, jy krij miskien weer een nieuwe werk en, het, en jy gaan nou oor hierdie drumpel, wat die middele toets drumpel, of jy versuim om samenwoning te verskaf, dat is ersiening, met andere was bedrog of wanvoorstelling geweest kom hulle achter, uh, of nie natuurlijk die toelaar vir tyvelik goedgekeer was, en ook belangrik as jy in die RSA uitgaan, in die publiek uit Svinds Afrika uitgaan, vir langer as drie maande, langer is 90 daag, so draai vir jou kinders gaan besoek en jy gaan by hulle vier of vijf, zes maanden bly verval jou pensioen. Jy moet ook openbaar, jy weet sê jy specifiek jy moet het daar openbare hulle. Dan is daar jylle uh, reeks, reels van toepassing op hersiening van toelaas. Uh, ek en dit jy nou moet jy in detail bespreek nie. Daarom sê dat minstens drie voor so hersiening moet sasa die beginsel van kennis tel, dat hulle wil hersien. So jy gaan kennis kry, dat daar moet hersiening wees, dan kom iemand in jou toe en hulle of hulle natuurlijk in die kantoor te kom, en hulle kyk weer mooi na wat het verander in jou lewe, en uh, is het nie nodig om weer te kyk of jy nog kwalificeer al dan nie. Maar vonderstel nou meneer en my X, net om my voorbeeld te gee, ontvang nou elke maand die rente van die belegging wat op hulle kinderse naam is. Die vraag is nou, is hulle steeds gerechtig op staatspensioen? Tijdens die ansoek vir staatspensioen is daar een duidelijke plek waar die aplikante moes andui wat er inkomsteluf ontvang van alle bronne, so hier moet hulle dan aantoon, hulle het een plig dan om vir Sasa te sê, ons krij ook elke maand vaste bedrag van ons kinders af, dis wat ons ontvang. Uh, hulle het ook een plig, as hulle na die pensioen ontvang het, dan kom nieuwe inkomstens by om dan dadelijk vir Sasa te laat weet. Indien hulle steeds dan in die middele toets voldoen, nadat die rente nou in berekening gebring is, om hulle van die kinders ontvang, ten spuite van enige ander inkomste wat hulle mag hee, sal hulle natuurlijk steeds gerechtig wees op staatspensioen en die hulle nie meer aan die middele toets voldoen nie, sal hulle toelaan ontvang. Die vraag is nou echter of dit, waar hulle opzettelik nou een plan maak, om die inkomste weg te steek, wat dit is wat hierdie anonieme luisteraar sê, so hy weet van gevalle, waar hulle een eindom oordra aan die kinders, een inkomsten geef in een eindom, of wat rente of een belegging oormak aan die kinders, maar nou word ek is nou al bejaard, nou sê ek hier vir julle elke keer een miljoen rand, maar onthou, papa, mama moet die rente kry, maar jy moet vir niemand net sê, jy gee dit vir ons nie. Dit is duidelik bedrog, dit duidelik wanvoorstelling, uh, dit sal krimineel van aard wees, as jy in twyfel daar oor, is, het so blyk dat dit opzetlik so gedoen was nie. En ook om jy te begin, moet jy onthou, dat as jy vir jou kinders elke keer een miljoen rand skenk, dan gaan jy daar op skenkingsbelasting betaal, van 20%. So eens, en dit is jy, beduidend. En as jy dit nie betaal nie, dan bedrieg jy weer, as jy dit nie openbaar aan die ontvanger van die inkomste nie, dan betek jy weer bedrog teweer die ontvanger van die inkomste die West-Afrikaanse inkomstendienst. So, daar is altyd die plek waar jy op uitgevang gaan word. Ek moet daar net ter duidelijkheid ook daarom by sê, best kan elke jaar, elke een van ons, elke ma of pa, kan elke jaar 100.000 rand belastingvry skenk aan kinders. So, een manier om bijvoorbeeld die miljoen rand aan jou kinders oor te dra, wat ek nou maar die goeie plan, met die eerlijke, billike, hmm, met oor 10 jaar wat, basis, te wat, boek, wat, boek, wat die etiek nie gaan door probleem en die staat die nie probleem gaan, en ek sê, ek wil vir my kinders elke keer rand gee, dan gee ek vir hulle elke 100.000 rand jaar, ek gee vir 100.000 rand, my vrou gee 100.000 rand, en na 10 jaar het hulle daar nou belastingvry geld, geen ja, schenkiesbelasting ja. nie, elke keer my miljoen rand. Nou is die volgende ding, nou kom hulle, nou en dan gee hulle vir my ietsie. Dit is nou rechtig hulle geld.
0: Ek ben nou juist gevraagd, want jy het nou gepraagd van 'n vaste bedrag, maar ja. ek weet as baie kinders wat van tyd tot tyd hielp, het nou ja. iets gebreek, maar ons sal, sal vermaag nie weer stoofkoop, bijvoorbeeld, of uiskas, of wat ook al.
1: Precies, ek denk daar iets wat van geskenke, van tyd tot tyd, want ek stiek jylle, ek, ek, gaan vir julle betalen vir oor sese vakantiekie van een week, of twee, drie, en hier is vir julle elke en rand, ek denk nie die, die staat het in gedagte om daarna te kyk, en dit hier so by in te sluit nie waar hulle sê van alle inkomst uit aan die bronne nie. Ek dink as dit een gereelde maandakse inkomst is, maar as dit van tyd toe tyd geskenk is met my verjaarsdag of by speciale geleentheid of kers wees, dan gaan dit beslis nie deel van die inkomst te wees.
0: Ek wil nou nie dink as dit ouwe te oulik is nie, maar ek sê nou sommer in wonder, as dit nou een vermoende kind is, wat kom ons sê, prokureer op Ristenburg is, wat baie goed doen, bijvoorbeeld, en het die financiële vermoe, as maafpader nou vir jaar, as die mens maar, ach, hier is een kontantbedrag van 12.000 rand, is maar toevallig 1.000 rand in maand, maar, dit is een verjaarsdag persenk, eenmalig. Ja, ek moet die te beoordeel word,
1: nou was een saak gewees, wat ek kan nie nie die saakse naam in die kop uit onthou nie, maar, ons Rudebureau program bespreek, misschien jare wat gelede, waar dit gegaan het oor kinders, wat van tyd tot tyd, vir iemand wat onhoudsgerechtig was, bijdraas gemaakt. Kinders het oor see gewoon onthou ook, en dat hulle vir maag gehelp onderhoud, dier nou dan vir maag hier in Zuid-Afrika ook geld te gee. En daar het die hof bevind, dat hierdie type van geskenke van tyd tot tyd, nie in aanmerking geneem word, by die vraag of haar onderhoud moet verhoog, of haar onderhoud, was die aanzoek vir verlaging van haar onderhoud, dier haar ex-man, want onderhoud hoes ja, betaal. Ek, 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 ek. Die hof het gesê, nie, die geskenke van die kinders van die buitenland, daar van tyd tot tyd gegeen word, uit liefde uit, is nie deel van normale inkomste nie
0: miskien net weer een herinnering, ons het nou in die verlede gepraat van die boek wat Igna nou geskryf het lekker praktiese rechtsadvies paar vorms wat jy kan gebruik onder andere, Igna nou wat die uh, um, pro forma vorms gaan nou weer waar nou, in, die, is, in, die, is, in die boek, is, daar een is een oor saamwoon daar is een
1: lewende testament, daar is een saamwoon die onkomst in, en die ding wat mense nie besef nie Da, maar ons is allemaal verplug om over eenkomst aan te gaan met ons huisbedieners en ons tuinwerkers. Daar is ook een lekker voorbeeld in wat hulle kan gebruik daarvoor.
0: In die boekse naam is Wat sê die procureur met die subtitel Rechtssake wat jou raak, geschryf dier Eegna Kleinsmit en uitgegeerde nalede uitgevers. En as hy nie in jou boekwinkel is nie, as hy daar daar uitverkoop is, hier is ook een directe nommer wat jy kan skakel om te bestel, 083409-620. 6751 Geweer die nommer, 08309 6751 Echt nou, ons is uh, nou by deel 2 ons kan sêk as die twee onderwerpe dekwaag gaan ons begin.
1: Eerst ons iets oor polygraaf toetsen. Ek kry so baie om 'n my breivlees 4 of by geleentheid die vraag oor, is dit nou, hoe afdwingbaar is dit, hoe wettig is wat beteken dit nou enig rechtig?
0: Is dit nou een leenverklikker
1: toetsen? Leenverklikker toetsen, ja en die saak het weer ter berde gekom in een onlangse uh, uitspraak van ons hof In, met die naam van DHL DHL Supply Chain eindoms beperk en andere versus the National Bargaining Council for the Rout, Fruit, Industry en others In hierdie saak het die werkgever voorraad vir die in sy pakkuis gelei en hy besluit sy werknemers met allemaal polygraaftoetse ondergaan Twee van die werknemers het die polygraaftoetse gedruip nie deurgekom nie is aangeklaar van diefstal. Wie die mens, dit kan her nie. <laughs> In een interne onderzoek is toegehou, waarin hulle aangeklaar is van diefstal. Die werkgever het beweer dat die werknemers nie geloofwaardig is nie, en hulle is toe afgedank. Die werknemers het u die saak beskou is onrechtverdige ontslag, en een dispiet verklaar na die bedingingsraad toe, en daar wordt u bevind dat hulle ontslag substantief onbelig was, hulle moet weer aangestel word. Die werkgever weier toe om dit te doen en hy vaat die, die, die saak toe na die arbeidshof toe vir hersiening en daar word sy ansoek van die hand gewys, hy slaagt nie daar nie en hy apparleert toe nou na die arbeidsappelhof toe waar hierdie saak dan nou uiteindelik uh, die finale beslissing gemaakt in moet word. Hy beweer dat die getuinis voldoende is, die van die poliograaf toetsen om te bewys dat die werknemerskullig is aan diefstal alternatiewelik, al is hulle ontslag onrechtverdig, sê hy is herendienstneming nie gepaste remedi nie, jy moet daar liwers vergoeding belaas word, gelaas word. Hy sê, hy stel nie belang om hulle terug te heen nie, hy het so onbillik wees om mense wat polygraaftoets nie geslag het nie weer, weer in jou dienst te neem, as het dan onrechtverdige ontslag so wees. Die hof uh, het nie die polygraaftoets of die commissaris lieverste, wat die eerste bevinding gemaakt het, het nie die polygraaftoets eerst in aanmerking geneem, hy het gesê dat het hoef glat nie in aanmerking geneem te word en dat beteken niks nie. Hy het bevind dat die blote feit dat die werknemers aan dienst was door die diefstal plaasgevind het, dat hulle toegang tot die voorraad gehad het, en dat die voorraadverlies opgebouw het na hulle ontslag, is nie voldoende om te bewys dat hulle skullig is aan diefstaan nie. Dit was die saak. Was hy. hy sê, van dat hierdie ouwens afgedank is, het is diefstalseelik opgehou. Sê, wat die betere bewys is het, saam met die polygraaftoetsen, wat die betere bewys het ons, dat hierdie ouwens eindig is, dat hulle eindig diewe was. Dit is wat die saak uh, van, die, van die werkgever. Daar word ook uh, na rechtspraak gekyk, waarin my vind was die polygraaftoetsen voldoende bewys is, om die bewyslaas en arbeidsgeskilde te bewys, so daar ook, en dit is die belangrike deel hier so, die toets is net iets werkt, so daar ook ander omstandigheidsgetuienis is, ter ondersteuning van een skildebevinding. So op sy ei is die toets net een bykie bewyswaarde, maar nie prima vakie bewys nie. Uh, en dit sê die hoofd, dan verwys na hoofdzake, want dit is specifiek gesê dat as gevolg hiervan nou, die arbeidsappel op bevindt, dat die commissaris nie onredelik opgetred toe nie die resultate van die polygraaftoets in aanmerking geneem het nie, want sê hulle die omstandigheidsgetuienis waarop die werkgever hier steen, namelijk die feit dat die voorraadverlieser gestop het, gestaak is, nie meer aangegaan het na die ontslag nie, sê hulle, dit is jammer, dit is nie voldoen nie, daar kan baie ander moendelike redes en faktore wees, oor hoekom uh, dit dan nou gebeur het, eerstens omdat amal weet, daar word nou gekyk daar is nou stringer securiteit daak daar word nou dopgehou en ons gaan nou eerst bykie laag leeg vir die tydperk. Dis wat gewoonlik gebeur sê die hof en daarom sê die hof in hierdie geval was die beslissing dan uh, rechtverdig en het verder bevind dat die gewig wat aan polygraaftoets het toegegees, sê die arbeidsappel of uh, steeds een open vraag, maar die partij wat daarop staat maak moet beslis ook deskinnige getuignis aanbied, elke keer, ten opzichte van die akkuratie daarvan. So, jy kan net sê, jy is die polygraaf toets nie, moet ook jou deskundige saambring of toe op te sê, dis jy akkie
0: Weet jy hoeveel mens, mense kruis is, wat jy nou arbeidspraktiseins kruis, ja. is daar nou mense wat sê, my bezigheid is, ek doen hierdie toetses, hy probleem ja. is by die werk, behal my, ek het een certificaat, ek is opgelei ek is een deskundige, my nie goed, is daar soke plek? Daar is heel
1: wat mense, uh, Jan, die meeste mense sal bijvoorbeeld, van tyd tot tyd, as daar een probleem by die werk is, sal hulle soke mense inroep, en die meeste uh, werkgevers, dat wanneer jy by my in dienst treed, dat jy jouself sal onderwerp aan sy polygraaf toets, want ek kan jou nie verplug, as dit nie deel van ons contractuele verbintenis met mekaar is. So
0: as dit nie in jou dienstcontract is, dienstcontract jy kan jy weier in die toets te ondergaan? Weieren, ja.
1: Maar nou weer eens, nou, die weiering natuurlijk, al soeveel maniere wat die werkgever en ek op ander maniere jou werk neem, wat ek aan my nadeel. As dit nou net met verhoogings, byvoorbeeld. So, uh, uh, ons sê my altijd van, vir uh, werkers, dat uh, as jy niks sê het om weg te steek, nie, hoe kom jy nie die polygraaf toets ondergaan, nie? Houwe gedachte, dat jy skillig is as jy die polygraaftoets nie deerkom nie. Ek daar kan seker
0: geloofsbesware van aard wees.
1: <laughs> so ja, en die specifieke saak was ageniskunnige getuinis gelever nie, of voortleggings gemaakt dier die operateur van die polygraaf apparaat, om te sê dat hy akkiraat gewerk het nie. Met betrekking door die bevel van herrendienstneming het die werkkiever aangevoer dat daar een gebrek aan vertrouwensruiting tussenom is en die, en die mense wat hy ontslaan het uh, en dat dit net nie meer die celles sal wees nie. Dat rechter Sarlene toe gekykt aan die discretie wat daar bieters het om werknemers in dienst te stel of te vergoed, dis die twee alternatiewe in termen van die wet op arbeidsverhouding, dis wet 66 van 1995, hy bevind dat waar die ontslag substantief onbillik is en is die verstek, die remedie, altyd her in dienstneming, waar daar nie voldoende getuignis is en bebewijs dat die werknemerskillig is en oneerlikheid nie, moet daar die werknemer nie ontneem word van sy werk nie. Dis wat die hof sê, ten sy, dis die eneste uitsonderings, voorgezette in dienstneming, ondraaglik of onprakties sal wees. Die arbeidsof het ook die element van konsekweentheid en ageneem, is ook die feit dat vorige werknemers polygraaftoetse gedruip het, maar nie ontslaan is nie. Uh, en herendienstneming is as gevolg da, van alles wat ek nou gesê het, die gepaste remedie, in 'n appelbord van die hand is jammer meneer, as jy nou vanhou of nie moet jy die, die mense weer in dienst neem. Want daar is geen aanduiding dat hulle oneerlik was hoegenaam nie. Geen bewys glad nie. So die krukse van die saak is dat die blote feit dat 'n werknemer 'n poligraaf toets gedryp het, nie op sy eie voldoende bewys is om 'n werknemer skuldig bevind tot oneerlikheid nie. Die werkgever moet bewyskrag en betroubaarheid van die poligraaf toets eerstens bewys en tweedens, as jy wil staar maak oor die uitslag van 'n poligraaf toets, moet ook ander omringende omstandighede wees wat aandui wat die skaal het swaait in gunste van die werkgever.
0: Ek moet sê, dit moet maar druk op die verhouding sit, denk ek, as die ou nou terug is, want die die werkgever 9-10 keer uit gaan voel, dat is nie wat die reg sê, maar hey, ek weet dis hulle, ek is oortuig aan my harde dis hulle, en ek meen, dit moet maar, as dit nou kom by goed soos bevordering, Precies. en weet, ek, ek kan my nie indink dat dit op die langtermijn kan werk nie. Ek
1: dink as die verhouding eerst versier is, dan is dit net soveel betere, maar aan een plan te maak en nie wist vergoeding na te kyk, of en seker maak dat die persoon nie op een ander Sien, maar dit, dit
0: sal ook interessant wees, as die mense nou statistiek omgehaad om te kyk in sylke gevalle, hoe gereeld gebeurde, dat die selfde mense, wat nou herangesteld is, oor een jaar of twee klaar oor een ander onbillike arbeidspraktijk teen hulle. Ek sal my voel indink, dat dit nogal reeldig gereeld moet wees. Ja, ek is seker al van jy recht. Ja, ons kan nog een onderwerp dek, in die laaste deel van die program.
1: Een wat diesda nogal gereeld gebeurde, is dat motors word herbou, twee motors word die helpte van een gevat, en sekere dele van ander ding gevat, en nou word hy weer saamgevlaans om een motor te vorm. Dit het nogal een interessante hofzaak tot gevolg gehad in die saak van Kahn versus die minister van wet en orde. Uh, hier in 1991 is hier die saak al bereg. Die applikant het die wrak van in 1985 model BMW 320i gekoop. En toen met die paneelklopper Morris Paneelkloppers ooreingekom, dat hierdie paneelklopper die wrak sal herbouw, hy moet nou soos een 1988 model BMW 320i like, nie meer soos een 1985 nie. Die paneelklop het toe deel van die Wrak afgesnui, het in die voorkant van die 98, een 1988, ou 1988 model BMW gekry, die achterkant van die model, het hierdie een wat hy nou, wat, wat Kaanvorm gegeet het, het, hy gevat, en hy het om voor aangeheg, en hy het ook een engine, een radkas en ander mechanische onderdele geïnstalleer. Die motor is aan haar gespuitwerf, in die kleur van die 88 model, BMW, en daar het nou een probleem ontstaan, want die probleem was dat die 1988 model BMW, die die eienaar van die motor, nie redder as gesteel aangemeld is by die SA politie, so onthou nou ek is kaan, ek gee 88 ek gee 85 model vir die paneelklopper die bedeelklopper vat die ouwe wrakmodale en hy, die 88 model, en hy bou hom nou op nou, lyk het soos die 88, maar die ouwe model was gesteel gewees die 1988, wat nou bijgevoeg is om die ding niet beter te laat lyk. Like. Die politie het meneer Reder se saak opgevolg, en hy herboude BMW van meneer Kahn, wat byna gelijk het soos die 1988 model BMW is nou beslag genem. Nou sê die politie, wauw, wacht een bykie meneer Kahn, hier hy nou gesteelde kar. Hier die twee karre wat van jou wat saamgevlaans is, is nou 1988 model BMW, die sêle iemand gesteel was. Kahn sê natuurlijk, nou, hoe kan jylle so sê? dis my 1985 van die kar wat net verander is, wat net mooi gemaakt is. Wat net ja,
0: van die achterdele afvoer en ja, is hy
1: <laughs> Ja, nou die binnenvoorkant in die engine uh, kon geïndificeer word as die 1985 BMW die wrak, as ook een radkas in, in een paar ander onderdele, terwyl die rest van die kar van die gesteelde 1988 BMW afkomstig was. Neer weer dat die polisie die motor onrechtmatig in beslag neem, want hy in die saak gaan hy woorde aanzoek, wat hy sê, gee my kaar vir my terug.
0: Duidelik is hy passievol vir sy rijding.
1: Ja, hy sê, dat is een opgeboude motor, en is beslissie met die gestele kaar van 1988 nie. Dit is die Amerikaanse saak, soos ek sê, dat hy die einaar is van die motor. En, neer Kameweer, dat hy ook nie geweet het, en ja, van hy het nie geweet, en dit word so aanvaard, dat hy 1988 met die al wie een voertuig was, wat daardier die paneelklopper dan nou op sy werf geleid het nie. Uh, en dat die eindom geword het, en dat hy dus nou op teruggave gerechtig is. Nou, die saak was beslis op grond van die beginsels in ons recht geraak, en nou die aanhechting van 'n roerende saak in een ander roerende saak. Uh, die rechtsvraag wat gevra was hier, kon, wat gevraag kon word, is wat nie eneke kwestie van saakvorming is, nie? Saakvorming is wanneer een heel nieuwe saak gevorm is. Eder as om bloot een roerende saak by ander aandek, dis aanhechting. Nou, uh, saakvorming behels, dat is heel nieuwe saak, die hof het daarin geslaag in hierdie geval, in die oorsprong van die hoofdele van die herboude motor, positief te identificeer, en daarom sê die hof saakvorm nie, die ter saak, die sê nie nie, saak, die sê saak, wat die dit was so net aanhechting van twee saak. Die hof het in hierdie geval een objectieve toets toegepast, om te bepaal of aanhechting plaas te het, en om het steeds moendelik was, om te sê, wat die een van hierdie is nou in die hofzaak? Is dit die 85 model, of die 88 model? Wat is die hofzaak? Objectieve toets, kyk na die kaarself. As die hofzaak identificeer kan word dan sê die hoofd kan ons vaststel, wie is die eienaar van hierdie aangehegte saak, hierdie saamgestelde saak. Nou, die hoofd sê, ons moet let op wat die dele daar was, wat die aard was, wat die vorm en die funksie bepaal het. Die hoofd sê, dat uh, is baie betrouwbaar om een objectieve toets, liefers als een subjectieve toets, te gebruik, maar die hoofd sê, as mens na hierdie toets toepas, dan moet nie net gaan kyk nou, wat is die grootte of die gewig of die waarde van die onderdele, nie? Je moet ‘n baie breer preentjie skep, en so dan word dit nie wat die grootste dele nie, of die zwaarste dele, of die duurste dele nie. In die omstandighede sê die hof like, dit belik en gerechtverdig, om te sê dat die uiteindelike resultaat dier anhechting uh, in die geval daar was, en die hof sê dat, as jy nou mooi na die aard en die vorm en die funksie gaan kyk, hierdie kaart is nou 1988 model, dis wat hy nou geword het, in totaal, en hy sê daarom sê die hof, as nou ofzaaklik in 1988 BMW model, en nie meer die 1985 model BNW, wat wat het Kahn destijds gehad het nie, hy sê die motorwoord is nou die eindom van die persoon wat die oor die hoofzaak beskik, en die hoofzaak sê die oor oh, wie is die 1988 model, so meneer Kahn jammer, dis nie meer die voertuig, dis die gesteelde voertuig, en die politie word in staat gestel om die voertuig te behou, meneer Kahn's is as word van die hand gewaas. Interessante saak.
0: Ah ja, dus ek sê dit, uh, prakties gesproken, ek sal hom nou nie koop as een 88, met jy al persoonlik ja. nie, <laughs> ja. maar die duiklopper moet daarom seker ook uh, verduidelik waar het hy gekom aan die gedeelte. Wat in hierdie ek geval ben... was
1: dit nou nie ter sake gewees, in die, die moendelike klachtes teen hom, en, en die moendelike diefstal, en die moendelike besit van persmoendelike uh, gesteelde goedere, hierdie was sy syver sy file ansoek, en sy filehoof wat sê, gee my kaart terug, politie, dis my motor, dis nie gesteelde motor
0: nie. Ja, ek, ek voel vir meneer Kaan, want as ek sê, ou, oh, wat al hierdie moeite doen, is duidelik passievul oor die reiding, en is van belangrik om het die met het 88 model te maak, wat nou mooi, lyk, tot die kleur, en al hierdie dinge soog. Ja, hy was so.
1: duidelik onskuldig gewees.
0: Mies kan seker ook sê, se, nek, die rechtsreels is mense het nou recht toepas, geen nie altyd die resultaat wat jou rechtsgevoel vir jou sê, die arme man met my sympathie leen nou by meneer Kaan, wat ek bieg.
1: In hierdie geval, denk ek, is, is nou 91, en mys weet nie wat gebeur het nie, maar ek so, My inding dat Myr Kahn waarskynning daarna moet ek so poog om sy skade te verhaal vanaf die benieel klopper.
0: Ek na nou, dink dis al wat vir ons gaan tyd hee vandag. Baie dankie soos altyd. En rechtszake word moedlik gemaakt dier die Procureursorde van suid afrika